0: Die Folge 38, Self-Services für Fortgeschrittene. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Einen wunderschönen guten Tag. Ich melde mich zurück, frisch aus der Sommerpause. Und heute geht es gleich weiter mit einem tollen Interview, nachdem die erste Folge des Interviews mit Stefan Krause zum Thema Self-Services wirklich gut eingeschlagen hat. Heute der zweite Teil, in dem wir uns viel intensiver noch mit dem Thema beschäftigen, das Ganze an einem Beispiel durchexerzieren und du wieder jede Menge wertvolle Tipps zum Thema User-Self-Services bekommst. Genug der Vorrede, jetzt direkt zum Gespräch mit Stefan. Ich wünsche dir viel Spaß. Stefan, ich grüße dich zum zweiten Mal im Podcast. Das Thema Self-Service war beim letzten Mal so spannend für mich, dass wir heute einfach nochmal eine zweite Runde zusammen machen und vor allem wir haben im Nachgang des Gespräches festgestellt, dass wir nicht alle Aspekte in der Stunde Interview abgedeckt haben. Und Deswegen denke ich, sollten wir heute einfach nochmal über Dinge wie Nutzenoptimierung, vielleicht ein Beispiel für Self-Services reden.
1: Ja, hallo Robert. Ich freue mich, dass wir nochmal zusammenkommen und ich würde vielleicht am Anfang nochmal kurz ein bisschen zusammenfassen, was letztes Mal ähm, hinsichtlich der Prozesse gesagt worden ist und äh, wie sich der Service Lifecycle da einbettet.
0: Dann fangen mal an.
1: Gut, also wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass das Demand Management am Anfang ja dazu da ist, die Anforderungen des Kunden und natürlich auch des Nutzers indirekt über den Kunden kennenzulernen und dann gute Services für den Nutzer zu produzieren. Das heißt, hier werden die Serviceanforderungen festgelegt und dann im Service Design eine Servicebeschreibung und eine passende Lösung entwickelt, die wird dann evaluiert und dem Portfolio-Management vorgelegt, das dann entscheidet, ob dieser Service angeboten werden soll. Das Service-Catalog-Management gestaltet dann die Servicebeschreibung mehr oder weniger aus, macht ein Bild davon und bringt das Ganze in den Katalog. Und der nächste Schritt wäre dann, dass Rahmenverträge mit dem Kunden geschlossen werden oder Organisationsteilen. Des, der Kundenorganisation. Das macht dann das Service Level Management und diese Rahmenverträge werden ja eben auch häufig SLAs genannt, Service Level Agreements. Darin steht ja, wird referenziert auf die Service-Beschreibung und die Service-Definition. Dort sind Qualitätsanforderungen definiert, die der Erbringer später dem Nutzer bereitstellen muss. Das Service Request Management wäre dann der nächste Prozess, wo erstmalig dann der Nutzer ins Spiel kommt. Denn der Nutzer kann im Rahmen der definierten SLA-Rahmenverträge jetzt seine Nutzungsverträge schließen. Das Beispiel letztes Mal war ja dieser Mobilfunkanbieter, der Mobilfunkverträge im Angebot hat. Und jetzt bei einem Rahmenvertrag über Mobilfunkverträge könnte der Nutzer jetzt euch einen... Vertrag schließen. Die Qualitätseigenschaften des ähm, der Service aus der Service-Definition sind jetzt für den Nutzer im Katalog einsehbar und er kann da in dieser Situation natürlich für sich entscheiden, ob dieser Service für ihn einen entsprechenden Nutzen verbreiten kann, wenn er ihn nutzt. Die Mengenbegrenzungen und der Kostenrahmen sind über den Rahmenvertrag, also das SLA, definiert. Der nächste Punkt ist dann der Service Desk, der potenziell dann dem Nutzer ermöglicht, Nutzungsszenarien auszuwählen, die in seinem Nutzungsvertrag möglich sind. Also Beispiel war letztes Mal wieder der Mobilfunkvertrag, wo man eine Auslandsoption hinzubuchen kann oder seine Rechnung einsehen kann. Das sind alles Nutzungsszenarien, die man dann durchführen kann. Und der Service-Desk kann das natürlich dann im Rahmen eines Self-Service anbieten, sodass der Nutzer unabhängig von einer Anrufwarteschlange diese Nutzungsszenarien durchführen kann. Und die können dann eben über so ein Self-Service-Portal auch stark automatisiert werden. Das Ganze läuft dann eine gewisse Zeit, zum Beispiel eben bei so einem Mobilfunkvertrag zwei Jahre. Und dann wird das Ganze rückabgewickelt oder gekündigt. Und das läuft dann in umgekehrter Reihenfolge. Also Nutzungsverträge können gekündigt werden oder wieder geschlossen. Dieses, dieser Rahmenvertrag kann gekündigt werden. Oder auch die Service-Definition kann aus dem Katalog entfernt werden im Rahmen des Portfolio-Managements. So gibt es eben verschiedene Stufen, auf denen der Service-Lifecycle sich abspielt. Viele Leute sagen eben zu jeder dieser Stufe Service. Und eigentlich sind es aber unterschiedliche Dinge. Service-Definition, Rahmenvertrag, Nutzungsvertrag und Nutzungsszenario. Ja, das sind diese Ebenen, auf denen das Ganze abs sich abspielt.
0: Mhm. Und ich glaube, wichtiger Punkt ist auch, dass sich das über den gesamten Lebenszyklus durch eine ganze Reihe von Projekten, äh, nicht Projekten, sondern durch eine ganze Reihe von Prozessen durchzieht. Und dementsprechend die ganze Organisation diesen Service-Gedanken einfach leben darf, oder?
1: Richtig. Also im Prinzip von Anfang an ist steht der Service im Mittelpunkt, der dann eben auch im Servicekatalog sich repräsentiert. Und äh, daran, wenn man eben ein solches Tool hat, was diesen Servicekatalog abbildet, kann man dann seine Prozesse auch ganz gut aufhängen und weiterentwickeln. Selbst wenn sie am Anfang noch nicht so äh, ausgeprägt sind, das hatten wir ja auch beim letzten Mal festgestellt, dass man eben klein anfangen kann und das Ganze aber natürlich von vornherein groß ausplanen sollte und äh, dann entsprechende Stellschrauben drehen kann, wo sich die Prozesse verbessern können oder überhaupt erstmal etabliert werden oder auch dann eben der Automatisierungsgrad deutlich erhöht wird später. Ja, das waren diese Punkte.
0: Ich habe mich jetzt beruflich letzte Woche auch nochmal intensiv mit dem Thema Service-Katalog an sich, aber auch Thema Self-Service-Portal beschäftigt. Und was mir dabei wieder klar geworden ist, der Service kann eigentlich nur ausgehend vom Geschäftsprozess definiert werden. Alles andere führt zwar zu irgendeinem Service, aber ich glaube, führt nicht zu einer wirklichen Nachfrage. Wie ist deine
1: Erfahrung? Das sehe ich genauso wie du. Der Service, der angeboten wird vom Anbieter, muss sich an den Geschäftsprozessen orientieren, die von ihm unterstützt werden. Und da ist natürlich der Reifegrad der Organisation entscheidend, die diese Geschäftsprozesse halt bei sich ablaufen lässt und entsprechende äh, Menschen, die an dem Geschäftsprozess teilnehmen, können diese Services dann nutzen, um sie in ihrer Rolle, die sie in dem Geschäftsprozess haben, dann für sich zu nutzen. Und da entsteht der eigentliche Nutzen. Und da sind wir jetzt auch schon beim nächsten Punkt, nämlich die Frage, wie kann ich den Nutzen in meiner Organisation, also der Organisation, für die die IT die Services bereitstellt, maximieren? Ja. Da ist die Erkenntnis, liegt dem zugrunde, dass je nach Rolle derselbe Service unterschiedlichen Nutzen verbreiten kann oder stiften kann. Also die eine Rolle profitiert von diesem Service mehr als eine andere. Und deswegen kommt es ja dann darauf an, in einem Self-Service auch irgendwie zu kontrollieren wer, also welcher Nutzer, sinnvollerweise jetzt diesen Service nutzt. Speziell dann, wenn bestimmte Kosten im Hintergrund damit verbunden sind. Wenn also meine Kosten zum Beispiel gedeckelt sind, kann ich trotzdem den Nutzen für meine Organisation maximieren, indem ich die Verteilung der Services in meiner, unter meinen Nutzern optimiere. Ja. Und da gibt es eben im Self-Service-Gedanken äh, verschiedene Stufen, verschiedene Hilfsmittel, die, die das unterstützen. Ja. Hast du Beispiele? Ja, also der erste Schritt ist ja überhaupt, dass der Nutzer im Self-Service sich über diese Services informieren kann und schon selbst eine Vorauswahl trifft, ob sie ihm in seiner Rolle helfen könnten. Da ist natürlich erforderlich, dass er das auch erkennen kann. Da hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen, dass eben die Darstellung des Service so sein muss, dass er diese Erkenntnis haben kann. Der nächste Schritt dann, wenn er etwas solches auswählt und im Self-Service quasi bestellt für sich, ist die Genehmigung. Der Genehmiger muss ebenfalls, wie der Nutzer auch, in seinem äh, Auswahlprozess verstehen, was dieser Service für den Nutzer bedeutet und ob er diesen Service auch wirklich benötigt. Eine Ablehnung würde dann eben bedeuten, der Genehmiger ist der Meinung, der Nutzer braucht das gar nicht. Da ist es dann interessant für den Genehmiger sowohl die Servicebeschreibung zu sehen als auch die potenziellen Kosten, die damit einhergehen, um dann eine Abwägung zu treffen, ob der versprochene Nutzen in diesem Nutzerkontext ähm, das Geld, was da ausgewiesen ist, auch wert ist. Und äh, somit kommen diese beiden Sachen, also die Eigenschaften des Service in dem Nutzerkontext und der, die, die Kosten dafür Zusammen in diese Genehmigungssituation. Dann gibt es noch andere Hilfsmittel, die häufig eingesetzt werden, um eine Art Begrenzung noch mit da reinzubauen. Das sind zum Beispiel Budgets, dass also der Genehmiger darauf achten muss, dass bestimmte Budgets nicht überschritten werden durch die Kosten, die eine solche Bestellung zur Folge hätte. Das hat natürlich auch Nachteile, weil man ja in irgendeiner Form diese Budgets vorab festlegen muss und somit, selbst dann, wenn an, in einer bestimmten Situation ein sehr großer Nutzen gestiftet werden würde durch die durch eine positive Genehmigung, er das dann eben nicht mehr genehmigen kann, da sein Budget ausgereizt ist. Also das ist ein suboptimales Hilfsmittel äh, bei dieser Nutzenmaximierungsaufgabe. dann ja,
0: Wenn wir jetzt mal in so einen Servicekatalog gucken oder in die Phase der Erstellung, dann kann es ja durchaus mal ganz schnell passieren, dass da so 100, 200, 300, 400 Services auftauchen plötzlich. Ja. Und die, die Auswahl erschlägt. Wie, wie gehst du damit in der Regel um?
1: Gut, also die Auswahl nicht erschlagend zu haben, da hatte ich ja letztes Mal auch schon ein paar äh, Ansätze gezeigt. Das eine ist, dass Dinge nur im Kontext bestellt werden. Wenn ich also schon einen bestimmten Service habe, werden mir dann nur die dazu passenden angezeigt. Das dünnt sozusagen die Gesamtzahl der Services in dieser Situation schon aus. Dann gibt es auch noch Hilfsmittel, wie der Nutzer diese Services findet. Also zum Beispiel eine Service-Hierarchie, wo also diese... Ein, also eingeordnet werden in so eine Art Suchbaum, das findet man ja auch im Online-Handel, dass ich über bestimmte Kategorien, wo ich mich dann äh die Servicemenge einenge und dann eben das finden kann, wonach ich gesucht habe. Da ist dann vielleicht noch interessant, dass ein und derselbe Service natürlich auch in Unterschied an unterschiedlichen Stellen dieses Suchbaums äh, eingeordnet sein kann, wo ich ihn dann eben, je nachdem, wie ich suche, halt auf unterschiedlichen Wegen finden kann. Ja, also das sind auch Hilfsmittel, wie man, wie man sowas leichter findet. Ja.
0: Ich bin jetzt häufig dazu übergegangen zu sagen, der Service, den jemand erstmal grundsätzlich bestellen kann, ist beispielsweise Arbeitsplatzvertrieb. Und mhm. unter diesem Service, in Anführungsstrichen, Arbeitsplatzvertrieb, verbergen sich dann alle Business Services, die dieser Nutzer in dieser Rolle benötigt.
1: Ja, das ist auch ein guter Ansatz. Das heißt, wie du eben schon sagtest, auch geschäftsprozesszentriert, also rollenbezogen, ist der Service dann ausgestaltet. Das heißt, alles, was dann dazugehört, um diese bestimmte Rolle auszuführen, ist dann vorherbestimmt. Das ist aber nur dann möglich, wenn du relativ starre Rollen hast, die, die sozusagen oder relativ wenige Rollen hast, die sich auch nicht, die, die, die fest definiert sind und sich nicht stark voneinander äh, unterscheiden. Ja.
0: Mhm. Natürlich müssen eine ganze Reihe von Services dann auch noch so add, als Add-on angeboten werden. Das ist ganz klar. Gerade in der Matrixorganisation oder so schönen Konstrukten. Aber es macht zumindest aus meiner Sicht immer den ersten Schritt einfacher. Und in Klammern vor allem die Abrechnung.
1: Das ist richtig. Also man hat sozusagen schon mal eine gewisse Basis an Services und äh, da stellt sich auch eigentlich dem Genehmiger nicht die Frage, ähm, ob, er, ob ein bestimmter Teilservice, der jetzt relativ technisch ist, benötigt wird oder nicht, wenn er, er weiß ja, ob der Mitarbeiter diese entsprechende Rolle ausfüllen muss oder nicht und deswegen kann er auch die Genehmigung durchführen. Bei diesen zusätzlichen Services, von denen du gesprochen hast, da stellt sich das Ganze eben anders dar und da gilt das, was ich eben sagte und da gilt auch, wenn ich den Nutzen maximieren will, muss ich eventuell auch die Nutzung messen. Also zum Beispiel machen wir das bei Software, das heißt man misst einfach über eine entsprechende Inventarisierungsfunktion, das ist eine Technologie, die dahinter steckt, wann ein Nutzer eine Software zuletzt genutzt hat. Und über diese, äh, diesen Zeitpunkt kann man dann sagen, okay, wenn er sie länger als mehr, vier Wochen nicht genutzt hat, dann wird diese Software deinstalliert oder er wird vorher benachrichtigt, ob er sie noch braucht. Und wenn er sagt, nee, dann wird sie deinstalliert. Sowas kann man einbauen, um im Prinzip eine, äh, also Services, die eigentlich brach liegen, die aber letztendlich Lizenzen im Hintergrund verschlingen und Kosten verursachen, einfach beim Nutzer zu eliminieren. Ja, Und äh, da gibt es eben ganz unterschiedliche Beispiele, wie man solche, solche Nutzungsmessungen automatisch vornehmen kann. Bei Software ist es eben relativ einfach. Und natürlich, wenn man es nicht kann, wenn man es nicht messen kann, kann man das durch Befragung des Nutzers. Also ich frage ihn, jeden Monat, ob er eine bestimmte Sache, die vielleicht im Hintergrund sehr, sehr teuer ist, noch braucht. Und wenn er das bestätigt, dann bleibt es bei ihm. Wenn nicht, wird es deinstalliert oder wird entsprechend deprovisioniert.
0: Wobei ja. ich das jetzt nicht nur auf Dinge, die teuer sind, begrenzen würde, sondern ich sehe schon die Notwendigkeit, jeden Service regelmäßig zu überprüfen, ob er noch sinnvoll ist. Weil ansonsten ist es wie mit, um mal ein technisches Beispiel zu nehmen, wie mit virtuellen Maschinen, sie wachsen und wachsen und wachsen, aber verschwinden nicht wieder.
1: Genau. Das ist genau auch ein gutes Beispiel dafür, wo äh, im Prinzip in diesem Self-Service-Szenario ein Hintergrundprozess überprüft, ob diese Services noch genutzt werden und wenn nicht, dann gibt es eben auch eine entsprechende Interaktion, die allerdings in diesem Fall vom äh, System selbst getriggert ist, ne? die, die dann die dann dazu führt, äh, dass der Service auch oder dass die Nutzung nicht mehr stattfindet und der Service entsprechend deprovisioniert wird. Das ist, äh, ist eine, eine, ein sehr gutes Hilfsmittel, um Kapazitäten, ähm, die man vorhält, optimal auszunutzen oder eben auch Lizenzkosten zu sparen. Dann gibt es eben noch weitere Möglichkeiten, wo ich zum Beispiel bei der Auslandsoption im Mobilfunkbereich äh, diese dann eben nur für einen Monat freischalte und danach wird sie automatisch wieder deaktiviert. Sowas ist möglich, um einfach solche teuren äh, Zusatzservices, wo derjenige halt vielleicht drei Wochen im Ausland ist und dann wieder zurückkommt, dann automatisch ähm, so zu gestalten, dass sie keine Kosten, keine weitere Kosten verursachen. Ja.
0: gute gute Idee zu sagen, dieser Service ist genehmigt bis.
1: Genau. Und eventuell muss man dann auch automatisch durch System eine erneute Genehmigung anträgern nach diesem, nach Ablauf dieses Zeitraums. Das ist also auch noch ein Hilfsmittel, um Nutzen optimal zu allokieren an, an den richtigen Stellen. Wollen wir
0: das jetzt alles mal an einem Beispiel festmachen?
1: Ja, gerne. Also ich habe mir, letztes Mal hatten wir ja dieses Mobilfunkbeispiel. Jetzt denke ich, könnten wir vielleicht mal ein Beispiel machen, was ein bisschen IT näher ist. Nehmen wir mal das Beispiel der Datenspeicherung. Also ich will irgendwelche Dateien auf irgendeinem Speichermedium speichern. Und in der Vergangenheit gab es da ja auch die unterschiedlichsten Technologien, die sowas ermöglicht haben. Zum Beispiel eben über File-Shares. Das wäre jetzt mal ein Beispiel. Mein Beispiel, von dem wir ausgehen.
0: Einverstanden.
1: Also, was muss ich dann anbieten an Szenarien. Ich äh, muss irgendwie ein solches neues Fileshare einrichten. Was mache ich dann, wenn ich das über einen Self-Service mache? Ich muss vielleicht den Namen von diesem Fileshare vergeben. Angenommen, ich arbeite jetzt in irgendeinem Projekt und dieses Projekt braucht einfach eine Ablage. Dann hat, ist das vielleicht der Projektname. Das kann ich wissen als, Nutzer, als potenzieller Nutzer dieses neuen File Shares. Das gebe ich also beim Bestellprozess mit an. Dann werde ich vielleicht gefragt, wie viel Platz brauche ich? Kann ich da eingeben? Hat vielleicht auch einen Kostenaspekt, wenn je größer ich das wähle, desto teurer ist das. Dann werden vielleicht noch Stellvertreter abgefragt, die also auch in der Lage sein sollen, dieses neue File-Share irgendwie zu administrieren. Also sozusagen dort jemandem Zugriff drauf zu erlauben. Ja, also werden Stellvertreter abgefragt. Dann gibt es vielleicht eine Struktur, in die sich das file -Share eingliedert, damit es gut gefunden werden kann. Da wird häufig so eine DFS-Struktur genutzt, um solche Fileshares zentral aufzuhängen, dass man dann durchnavigieren kann. Und so kann man festlegen, wo soll das Share denn zu finden sein. Und dann wird vielleicht auch noch irgendwie ein Nutzungszentrum abgefragt. Wo sitzen denn die Leute, wo ist, wo findet das Projekt statt, um zum Beispiel demjenigen, der dann später dieses Fileshare auf einen konkreten File-Server zuordnet, eine, einen Anhaltspunkt zu geben, äh, auch aus Performance-Gesichtspunkten. Ja, also sowas könnte abgefragt werden am Anfang. Und wenn das dann abgeschickt worden ist, das sind da alles Informationen, die derjenige auch wissen kann, der dieses Falsche haben möchte. Also ist jetzt nichts abgefragt worden, was irgendwie völlig technisch gewesen wäre, sondern das ist genau aus seiner seinem, äh, seinem Umfeld, was er kennt. Diese Informationen kann er beisteuern. Danach kommt dann die Genehmigung. Das heißt, wenn sowas genehmigungspflichtig wäre, wenn es Kosten verursacht zum Beispiel, würde dann der Vorgesetzte oder ein Projektleiter oder wer auch immer noch eingebunden sein und danach wird es eingerichtet. Das heißt, jetzt im bei diesem File-Share wäre es so, ich muss irgendwo... In der damaligen Zeit gab es eben verschiedene File-Server und dann muss einer davon identifiziert werden, der dann der Speicherort sein soll. Dann muss der Ordner dort angelegt werden. Es muss ein File-Share eingerichtet werden. Es müssen Gruppen im AD angelegt werden für die verschiedenen Berechtigungen, die da hinter stecken, zum Beispiel Lesen oder Schreiben und damit verknüpft werden. Und dann muss irgendwie eine Art Quota, also maximale Größe, eingetragen werden und dann vielleicht noch in den für die administrativen Tools im AD irgendwelche Beschreibungen eingetragen werden. Also es passiert sehr viel im Hintergrund. Es werden viele Dinge angelegt, von denen der eigentliche Nutzer gar nichts mitbekommt und die sehr sehr technologiespezifisch sind. Also in diesem Fall, wenn ich diese File shares auf irgendwelchen File-Servern anlegen will, dann ist das sehr technologiespezifisch, was da im Hintergrund passiert.
0: Und was da im Vorfeld passieren muss, ist natürlich eine ganze Menge Arbeit im Geiste, im Konzept. Also Ach, welche Informationen brauche ich, um so einen file anzulegen und was mache ich dann mit diesen einzelnen Informationen? Also was haben die letztlich hinten in der Automatisierung für Folgen? Und das Ganze natürlich dann noch in Code zu gießen.
1: Richtig. Und normalerweise ist es so, man äh, richtet in diesen Tools, von denen wir letztes Mal auch gesprochen haben, einfach einen Workflow ein, der im Prinzip nacheinander diese von mir eben angesprochenen äh, Dinge tut und der potenziell eben auch noch Automatisierungen enthält zu den entsprechenden Systemen. Denn man kann ja zum Beispiel Gruppen im AD auch automatisch anlegen lassen. Alles das, was ich eben beschrieben habe, kann automatisch laufen. Und... Äh, wenn das dann geschehen ist, muss ich es natürlich noch in der CMDB dokumentieren. Das war letztes Mal eben auch ein Punkt, den wir hatten, dass eben die automatische Dokumentation, dass jetzt ein bestimmter Nutzer ein bestimmtes File-Share, nämlich dieses, was gerade angelegt worden ist, nutzen wird, das also den Nutzungsvertrag symbolisiert, dieses CI kann in der CMDB jetzt angelegt werden. Und dann wird vielleicht noch der neue Besitzer oder Nutzer dieses Fileshares benachrichtigt und die Stellvertreter und einen Link übermittelt, dass er dann halt auch gleich darauf zugreifen kann. Das wäre jetzt das Nutzungsszenario neues Fileshare einrichten, was eben über den Servicekatalog angeboten wird und auch eben im Self-Service. Und so, wenn das alles automatisiert ist, bestelle ich das und habe das innerhalb von ein paar Minuten fertig provisioniert, und zur Nutzung frei, äh, für mich äh, bereit. Ja. Was ich dann damit tue, sind auch Nutzungsszenarien. Ich kann also dort Dateien ablegen. Ich kann Dateien anzeigen. Ich kann Dateien löschen. Aber diese Nutzungsszenarien, die sind ja nicht unbedingt eben, erfordern nicht unbedingt eine Interaktion des Anbieters oder des Erbringers von diesem Service. Das kann derjenige ja, wenn er Zugriff auf dieses File Share hat, einfach so machen. Aber trotzdem sind das Nutzungsszenarien, die eben eigentlich die Qualität des Services äh, beinhaltet. Ja? Dann kann ich aber noch weitere Szenarien, Nutzungsszenarien äh, im Self-Service anbieten. Ich kann den, dem äh, Besitzer dieses FileShares ermöglichen, dass er Zugriffe, Lese- oder Schreibzugriffe, gegebenenfalls auch auf Zeit bestimmten anderen äh, Nutzern zur Verfügung stellt dass er Ihnen den Zugriff erlaubt oder den Zugriff wieder entzieht. Er könnte einen Anwendungsfall haben oder so ein Szenario haben wollen, wo er sich nochmal einen Überblick verschafft, wer ist denn jetzt im Moment überhaupt berechtigt auf meinem File-Share. Er könnte das File-Share umbenennen wollen oder die maximale File-Share-Größe ändern. Das sind alles Nutzungsszenarien, die hier im Self-Service angeboten werden können. Denn da ist jeweils eine Interaktion, oder ein entsprechender automatisierter Ablauf im Hintergrund erforderlich, wo der Erbringer etwas an seiner Konfiguration ändern muss. Dann kann man als Dritter eventuell auch Zugriff beantragen auf so einen file -Share oder eine Zugriffsverlängerung beantragen. Oder aber seinen Zugriff, den man hat, löschen. Ja, das ist dieses Beantragen. Und als Besitzer von diesem File-Share könnte ich den Antrag auf diesen Zugriff genehmigen oder ablehnen. Das sind alles auch wieder Nutzungsszenarien, die über einen Self-Service abbildbar sind.
0: Dann fehlen ja noch Dinge wie eine Rücksicherung veranlassen oder eine Datensicherung off-site zu bekommen.
1: Genau, richtig. Ich kann Fileshare-Inhalt auf Datenträger anfordern. Ich kann das Archivieren oder so eine Art Sicherungspunkt erstellen. Ich kann es eventuell auch wieder von einem solchen Sicherungspunkt wieder herstellen lassen. Das wäre auch sowas. Ich könnte es sperren, dass also ab, abrupt sozusagen der Zugriff nicht mehr möglich ist. In irgendeiner Notsituation könnte das ja erforderlich sein. Oder ich könnte es dann entsprechend löschen lassen. Ja, also das wäre dann der, der, das Ende des Lifecycles von diesem file -Share. Alles das sind auch Szenarien, die ich eben über einen Self-Service anstoßen kann.
0: Und was, dass das, der Datenspeicher ist ein wunderschönes Beispiel, nicht nur, dass im Vorfeld einiges getan werden muss, sondern auch das ganze Thema Kapazitätsmanagement oder Verfügbarkeitsmanagement des Providers oder der verbleibenden IT im Unternehmen spielt da natürlich auch eine ganz große Rolle, weil sonst ist irgendwann Schluss mit neuen Shares.
1: Richtig. Also irgendeine Annahme muss ja getroffen worden sein, wie viele von diesen Shares mit welcher Maximalgröße es irgendwann mal geben wird. Das ist ja irgendwie in diesem Demand-Management-Schritt vielleicht mal festgelegt worden. Und daraufhin wurde dann im Rahmen der Lösungsfindung auch die Infrastruktur, die dahinter steckt, also dimensioniert. Also wie viele File-Server mit welcher Größe gibt es denn überhaupt. Und äh, dann später könnte es ja auch sein, dass die Technologie verändert wird. Dass dann also, also nicht mehr einzelne Fileserver da sind, sondern zum Beispiel ein, ein SAN. Oder dass später irgendwelche Cloud-Anbieter, externe Cloud-Anbieter herangezogen werden, um diese Datenspeicherung abzudecken. Das heißt, die Nutzungsszenarien, die wir eben besprochen haben, sind unabhängig von der Technologie dann immer noch da. Aber im Hintergrund wird eine andere Technologie verwendet. Um dann dahin zu kommen, ist natürlich ein gewissen Migrationsprojekt im Hintergrund erforderlich, aber die ganzen Daten habe ich in der CMDB. Ich weiß also, wo meine File-Shares auf der alten Technologie sind und wer sie nutzt und ich kann im Prinzip diesen Migrationspfad ähm, beschreiten und gleichzeitig auch die Besitzer dieser File-Shares mit in diesen Migrations Ablauf oder in diesen Migrationsprozess einbeziehen, sie benachrichtigen und so weiter oder vielleicht auch informieren über eine bestimmte Downtime, wenn also die Technologie dann gewechselt wird. Das
0: und das Ganze ohne einmal mit dem Kunden gesprochen zu haben. Das sage ich jetzt deswegen, weil auf Xing eine kleine Diskussion gibt, wo wir drüber reden, beziehungsweise Nico, Nico Crocker eingeworfen hat, dass immer weniger menschliche Kontaktpunkte gibt und Menschen verlernen, mit fremden Menschen zu kommunizieren. Ist das eine Folge von Self-Services?
1: Gut, also wir hatten letztes Mal auch schon darüber gesprochen, dass der Gewinn auf der anderen Seite natürlich eine gewisse Autonomie ist. Also vielleicht kennt jeder auch schon diese Situation, man geht in irgendein Fachgeschäft und äh, dann kommt äh, so jemand auf einen zu, der einem was verkaufen will der einen beraten will, also im Prinzip würde er sonst nur rumstehen, will einen beraten und das ist einem aber gar nicht recht, man möchte sich erstmal umsehen. Also genau diese, diese Unabhängigkeit wird hier ja hergestellt und letztes Mal habe ich schon gesagt, wenn man dann eine Unterstützung haben möchte, kann man sie sich anfordern. Also insofern sind mir die Berater am liebsten, die erstmal im Hintergrund bleiben und die aber dann ansprechbar sind und die mich dann halt beraten, wenn ich sie brauche. Zumindest jetzt in dieser Fachgeschäftssituation würde es mir so gehen. Und Aber letztendlich hast du recht, die menschliche Interaktion nimmt ab, zugunsten eben dieser zunehmenden Autonomie und zugunsten dieser zunehmenden äh, Unabhängigkeit desjenigen, der diese Self-Service-Portale nutzt.
0: Ich glaube, bei Nico ist da noch ein, ja, ich denke, gesellschaftlicher Aspekt dahinter, denn ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Er schreibt, ich zitiere, das geht aus meiner Sicht erheblich zu Lasten der Kultur und wenn man nicht mit Fremden redet, zog das, wie man aktuell gut beobachten kann, schnell für abstrakte Ängste. Soweit würde ich es dann erstmal noch nicht fassen wollen, aber vielleicht werden wir das so erleben.
1: Ja gut, also vielleicht äh, gibt, es, gibt es ja dann ähm, auch die Möglichkeit, ähm, wieder einen Schritt zurück zu machen irgendwann. Ja, also wenn man diese Automatisierung hat und, äh, und nutzt, dass man dann eben äh, wieder mehr Interaktion zulässt. Aber man hat zumindest mal die Organisation dahingehend entwickelt, dass sie zunächst mal diese, dieses Massengeschäft leichter abwickeln kann. Und dann bleibt vielleicht eben Zeit, uh, unabhängig von diesem Massengeschäft wieder Räume zu schaffen für diese Interaktion.
0: Ja? Ich glaube, es darf an der Stelle nicht unbedingt darum gehen, Aufwände einzusparen, sondern, wie du richtig sagst, das Massengeschäft zu automatisieren und damit schneller und fehlerunanfälliger zu gestalten. Auf der anderen Seite ist es aber auch die Chance, andere Kommunikations- Punkte beziehungsweise andere, auf Neudeutsch, Touchpoints zu schaffen, um mit dem Kunden und dem Nutzer ins Gespräch zu kommen und über die wichtigen Dinge, also über die Servicequalität, über die Entwicklung, die Strategie zu reden. Richtig.
1: Also das ist auf jeden Fall eine Chance, da auch noch für mehr Qualität in dem Serviceangebote zu sorgen. Und wir hatten ja auch letztes Mal schon das Beispiel mit der mit dem Massengeschäft oder halt den individuellen Services. Da lohnt sich für bestimmte Service ähm, Services, die eben nicht sehr häufig im Feld dann eingerichtet werden, eventuell auch diese ganze äh, Vorbereitung im Rahmen des Self-Service-Portals nicht. Ja, ich muss ja wirklich sehr äh, sehr viel, Arbeit auch investieren, um das ordentlich darzustellen, das zu beschreiben und dann im Hintergrund eben diese ganze Automatisierung einzurichten. Wenn das dann nur zwei-, dreimal bestellt wird, dann lohnt sich dieser Aufwand nicht. Und da ist dann eben die Chance, solche Dinge, solche individuellen Services vielleicht dann mit ins Programm zu nehmen und die eben über mehr Interaktion äh, zu gestalten. Und dann lohnt sich das auch, wenn ich das eben nur zwei-, dreimal mache und dann eben individuell die Frage ist, wo ziehe ich die Grenze? Wer darf sowas anfordern? Ja, mhm.
0: ja das ist wie immer die Frage wert. Wer darf und wer bezahlt Richtig. Lass uns das noch mal zusammenfassen, worüber wir jetzt in den anderthalb Folgen gesprochen haben, bevor wir dann vielleicht noch zu zwei, drei anderen Punkten kommen. Was ist aus deiner Sicht das allerwichtigste, beim Thema Self-Service oder andersrum gefragt, wenn jetzt einer unserer Hörer davon angefixt ist, womit soll er beginnen?
1: Zentraler Punkt ist der Servicekatalog. Ich muss mir darüber klar werden, was, man, was in meinem Angebot ist. Ich muss mir diese Services dann auch entsprechend vorstellen, so wie wir das eben bei diesem FileShare-Beispiel auch mal durchexerziert haben. Was sind denn die Nutzungsszenarien von diesem innerhalb dieses Services? Ich muss mir über die Service-Objekte klar werden, die dabei eine Rolle spielen. Und die äh, diese Vorarbeit werde ich auf jeden Fall machen müssen. Das ist das Wichtigste. So kann ich auch dafür sorgen, wenn ich die passenden Prozesse vorschalte, dass wirklich gute Services dabei rauskommen, die unsere Geschäftsprozesse gut unterstützen. Und der nächste Schritt ist dann diese Nutzenoptimierung, dass ich als IT-Organisation quasi als verlängerter Arm meiner Organisation diene und dafür sorge, dass eben die Kosten -Nutzen, das Kosten-Nutzen-Verhältnis gut ist. Ja, das ist meine Verantwortung. Es gibt ja viele IT-Organisationen, die sich als Profit-Center verstehen. Das ist meiner Meinung nach der falsche Ansatz. Hier geht es darum, den Nutzen richtig zu verteilen und ein Profit-Center würde eher den Umsatz versuchen zu maximieren. Also da ähm, ist quasi so eine Art Pseudo-Outsourcing-Szenario, was man meiner Meinung nach vermeiden sollte, aufgespannt und man braucht immer eine IT-Organisation, die eben sozusagen der äh, im, im Sinne der eigentlichen Organisation tätig ist und äh, versucht da positive Effekte hervorzurufen. ja Und ich glaube, das ist das ist das Wichtigste hier innerhalb dieses Self-Service-Szenario, dass ich also über den Service-Katalog dann äh, meine Organisation in der IT optimieren kann.
0: Hm wobei das ja eher wieder der Thema, das Thema Serviceoptimierung ist, also nach innen gewandt. Ich glaube, das, was wir heute besprochen haben, die Nutzenoptimierung, dort liegt noch ganz, ganz viel Potenzial. Also wenn ich das aus meiner Sicht wiedergebe, als erstes Servicekatalog, im zweiten Schritt Gedanken darüber machen, welche Nutzenszenarien gibt es, also womit könnte der Nutzer kommen, Worauf brauche ich eine Antwort? So wie wir das mit dem mhm. Datenspeicherplatz gemacht haben. Und dann hinten raus schauen, was lässt sich kosteneffektiv automatisieren und somit als wirklicher Self-Service anbieten. Und was lässt sich jetzt als, ich sage jetzt mal, Semi-Self-Service anbieten. Damit meine ich, es ist zwar im Portal drin, geht aber nicht in fünf Minuten, sondern dauert länger, weil es eine Interaktion benötigt. Richtig. Und ja. dann schauen dass ich die Organisation dahinter optimiert bekomme im Sinne
1: Befreien vom Massengeschäft. Genau. Und äh, da ergeben sich natürlich auch noch andere Möglichkeiten. können wir vielleicht nochmal drauf schauen, was jetzt sozusagen wir für Möglichkeiten im Self-Service ermittelt haben und was es noch darüber hinaus geben kann. Wir haben jetzt also viel gehört von Serviceanforderungen, also ich kann so einen neuen Service einrichten oder eine Berechtigung auf irgendwas beantragen. Ich kann kontextbezogene Szenarien ähm, im Self-Service äh, aufrufen. Ich kann die Nutzungsverträge erweitern mit Zubehör, zum Beispiel eben das Quota erhöhen in unserem Beispiel eben. Ich kann Nutzerszenarien, Nutzungsszenarien äh, auf, abrufen, die eigentlich... Äh, ohne dass Kosten entstehen, möglich sind, wie das file -Share zum Beispiel umbenennen. Ich kann Umzüge anfordern, Umschreibungen anfordern, wo also Kontextdaten von, von den Services, die ich äh, nutze, verändert werden. Ich kann den Nutzer selbst ändern. Ich kann Abweichungen von der, äh, bei der bei der Dokumentation melden, dass also ich irgendwie erkenne als Nutzer, hier stimmt irgendwas nicht. Ja? Ich kann auch Störungen melden oder mir Hilfe zu dem Ganzen anzeigen lassen oder ich kann die Services, die ich nutze, bewerten. Ja, das ist also ganz rund um diese, diese äh, Services der Servicekatalogs und diese Nutzungsszenarien. Und dann gibt es noch weitere Möglichkeiten. Wir haben ja viel über Kontextdaten gesprochen, die auch sehr, sehr wichtig sind im Self-Service, um auch eine sehr schlanke Abwicklung durchführen zu können. Das sind dann meistens Stammdaten wie Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, ein Bild des Nutzers oder seine Kostenstelle oder seine Lokation. Das kann er natürlich potenziell auch im Self-Service verändern oder pflegen, in bestimmten Grenzen natürlich. Und so die Daten aktuell halten. Denn wer weiß am besten, welche Daten aktuell sind, wenn nicht der Nutzer selbst. Also das ist auch ein Szenario für Self-Service, was wir letztes Mal noch nicht erwähnt haben. Dann könnte er, könnte man den Demand-Prozess auch über ein Self-Service-Portal starten wo man also Vorschläge machen kann für neue Services oder Serviceverbesserungen, also so ein Vorschlagswesen dort verankern. Man könnte sogar die, die Rahmenverträge über einen Self-Service ähm, anbinden, wo also im Prinzip dann Mengen von Services vereinbart werden zu bestimmten Preisen und diese dann auch durch einen Genehmigungsprozess gehen, bis sie dann aktiv sind. Man könnte Forecast-Daten abfragen, von bestimmten Organisationen, wo also festgestellt wird, wie du eben schon sagtest, der Kapazitätsplanung brauche ich ja irgendwie eine, eine Art Blick in die Zukunft. Wie viel wird denn von einem bestimmten Service in der Zukunft gebraucht? Und sowas könnte man auch über dasselbe Portal abfragen. Und dann gibt es natürlich Möglichkeiten, Informationen anzuzeigen, Nachrichten, natürlich den Katalog zur Durchsuchung, dann Hilfe zur Bedienung dieses Portals oder dann selbstgemeldete Störungen oder aktuell angeforderte Services, laufende Service Requests, auch deren Status, dann Übersichten über Termine oder Aufgaben, die ich habe, oder auch Übersicht über Rechnung. Das sowas könnte man ja auch, man könnte ja auch entsprechende Rechnungen erstellen über das, was da genutzt wird. Und dann gibt es noch ein weites Feld, wie man Nutzer einbinden kann in Prozesse, die nicht unbedingt von dem Nutzer selbst gestartet werden. Also zum Beispiel, dass er Nutzungsbedingungen akzeptieren soll im Rahmen eines bestimmten Ablaufs. Dass er einen Termin vereinbart, wann etwas für ihn ausgeliefert wird. Dass er die Genehmigung durchführt. Oder dass er ähm, eine Abnahme macht. Dass er etwas Ordentlich, ordnungsgemäß bekommen hat, bestätigt, dass er, wie wir es eben gesagt haben, im Rahmen dieser Nutzungsmaximierung bestätigt, dass er den Service noch braucht, ansonsten würde er abgebaut. Ja. Oder dass man ihn fragt, wie zufrieden er ist, also Zufriedenheitsumfragen, muss ja nicht jeder Nutzer gefragt werden, sondern vielleicht jeder 50. je nachdem wie groß die Organisation ist. Oder aber, wenn wir Hintergrundprozesse haben, die auf Komponentenebene stattfinden, wie zum Beispiel ein regelmäßiger Austausch von Client-Hardware, was weiß ich, alle drei Jahre, dann äh, gibt es ja im Hintergrund solche... Projekte, die das durchführen, auch Betriebssystemmigrationen zum Beispiel. Und da wird eventuell der Nutzer auch eingebunden und eventuell eben über dieses Self-Service-Portal dann mit einer, mit einer Nachricht äh, eingebunden oder eben auch sogar mit Aufgaben, äh, die dann zum Beispiel heißt: Bitte lass dein Notebook am so und so vielen Abends äh, am Netz und über Nacht wird dann das Betriebssystem abgedatet oder eben migriert. Ja, sowas könnte es ja auch geben. Das alles geht nur, wenn ich ein entsprechendes Portal habe, was den, den jeweiligen Nutzer äh, dann auch für mich zugänglich macht, wenn ich solche Hintergrundprozesse plane. Ja, Oder dass Datenschiefstände aufgefallen sind und der Nutzer einbezogen wird, diese Datenschiefstände zu bereinigen Ja, als Helfer. Das waren jetzt alles Beispiele, wo, wo, wo die Aktion eigentlich nicht vom Nutzer selbst ausgeht, sondern von jemand anderem, der im Hintergrund agiert, aber der den Nutzer dringend braucht, äh, ihm letztendlich bei dieser Hintergrundaktivität zu helfen. Und da ist es möglich, über solchen Self-Service ihn halt direkt mit einzubinden und einzubeziehen. Ich glaube, an
0: der Stelle ist es jetzt wichtig, dass wir bei all den tollen Ideen, die du gerade genannt hast, immer davon ausgehen, das ist eine Entwicklung über einen gewissen Zeitraum. Man fängt irgendwo an mit seinen Self-Services und landet dann an einer Stelle, die man sich als Ziel definiert hat, in einem gewissen Zeitraum, also Schritt für Schritt. Richtig?
1: Richtig, genau. Das war jetzt sozusagen mal ein Rundumschlag. Was könnte man denn alles tun? Und natürlich gibt es da logische Abhängigkeiten zwischen diesen verschiedenen Dingen, die ich jetzt genannt habe und es gibt auch einen Pfad durch diese verschiedenen Möglichkeiten, den man aufbauend aufeinander beschreiten kann, um dann irgendwann vielleicht das gesamte Angebot abzudecken. Ja.
0: Jetzt hast du bei den ganzen Ideen noch ein was vergessen. <lacht> Wir können natürlich auch hingehen und an anderen Stellen in der Organisation schauen, ob nicht mit Self-Services-Prozesse vereinfacht, zeitunabhängig oder optimiert werden können.
1: Richtig. Also im Unternehmen oder in einer Organisation gibt es ja immer die Bestrebung, Querschnittsprozesse zu bilden, um die Organisationsstruktur zu stabilisieren. Also über einen längeren Zeitraum zu erhalten, ohne dass man sie ändern muss. Querschnittsfunktionen wären jetzt zum Beispiel die IT oder HR oder Financial Management oder Facility Management. Das sind mal typische Beispiele für Querschnittsfunktionen. Und wie, wie bei der IT-Querschnittsfunktion entstehen auch dort äh, zwischen der normalen Organisation und dieser Querschnittsfunktion entsteht ein ähm, Kunden-Anbieter-Verhältnis, wo eben auch die Frage sich stellt, was sind denn die Services, die dort im Angebot sind. Und in einer solchen Organisation geht es darum, diese Querschnittsfunktionen auch wieder miteinander zu verzahnen. Wenn man jetzt zum Beispiel an einen neuen Mitarbeiter denkt, dann benötigt er eben nicht nur eine IT-Ausstattung und die IT-Services, sondern auch noch einen Zutrittsausweis, der für bestimmte Bereiche des Areals freigeschaltet ist. Er muss Zugang zu einem bestimmten Raum haben, wo vielleicht dann auch ein Schreibtisch für ihn aufgebaut werden muss. Das heißt, Facility-Management, HR und IT arbeiten da Hand in Hand, um diese Grundausstattung dieses neuen Mitarbeiters herzustellen. Und genau das ist das Problem, wenn diese Querschnittsfunktion jede für sich ihren, ihr Serviceportal erstellt, dann gibt es diese Möglichkeit der Verzahnung oder eines übergeordneten Services nicht. Deswegen würde ich da empfehlen, dass man innerhalb des Unternehmens eine übergreifende Serviceorganisation gestaltet mit eben übergreifenden Prozessen. Und wie wir gehört haben, ginge es ja dann dabei auch um die komplette Kette, Demand, Portfolio, Service Level und so weiter, wie Services entstehen in diesem übergreifenden Servicekatalog. Und dann sind die Querschnittsfunktionen nur noch die Erfüllungsgehilfen mit ihren Sub- Katalogen, die dann letztendlich Komponenten darstellen für diese wiederum abstrakteren Services dieser Serviceorganisation. Und da können natürlich auch andere Querschnittsfunktionen, zum Beispiel eben von dieser diesen Erkenntnissen in der IT profitieren, wie man sinnvollerweise solche ähm, Querschnittsprozesse schneidet.
0: Das geht, das geht an der Stelle auch weiter. Urlaub. Krankheit, Schwangerschaft.
1: Richtig. Das sind jetzt mehr oder weniger sind ja die die Angebote, die zum Beispiel eine HR-Abteilung hat. Ja, wenn also jemand zum Beispiel auch ein Sabbatical nimmt und so weiter. Also das können ganz unterschiedliche Angebote sein und jede dieser Querschnittsfunktionen muss sich eben die Frage stellen, was sind denn meine Services und welche Nutzungsszenarien im Rahmen dieser Services äh, muss ich anbieten. Und die können über so einen Self-Service abgebildet werden. Und da gibt es dann auch noch weitergehende äh, Usability-Aspekte. Denke an, also ich hatte gesagt, es gibt so eine Art Hierarchie, wo ich diese Sachen dann gut finde, aber es gibt auch noch eine andere Herangehensweise, wo ich so eine Art Lebenslagenkonzept mit hineinbringe. Das findet man auch bei vielen öffentlichen ähm, Einrichtungen, die eben ihre ihre Services, die sie im Angebot haben, bündeln, je nach Lebenslage. Wenn ich also zum Beispiel in die Stadt wechsle, was muss ich dann alles tun? Ja, wo mir also sozusagen dann die Einzelservices gebündelt werden und so eine Art Bestellhilfe ge ge geboten wird. Ja, das ist dann nochmal ein Aufsatz auf dieser, auf diesem, was ich eben sagte. Das heißt, User-Self-Service für IT-Services entwickelt sich hin zu einer Art Employee-Self-Service wo eine Serviceorganisation übergreifende Services im Angebot hat.
0: Und wenn wir den Gedanken von vorhin nochmal aufgreifen, da hast du gesagt, es gibt auch Services, die nicht vom Nutzer initiiert sind. Dann würde mir beispielsweise noch Rechnungsfreigabe mal aus dem Bereich Finanzen einfallen. Das heißt, irgendjemand bestellt etwas, was vielleicht auch übers Portal passieren kann, die Lieferung kommt und er muss dann die Rechnung elektronisch freigeben.
1: Richtig, das sind eben Aktivitäten, die im Rahmen der, der Geschäftsprozesse, die durch der, durch das Self Service Portal angestoßen worden sind, äh, anfallen oder eben im Rahmen der übrigen Geschäftsprozesse. Mhm. Richtig.
0: Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass das sehr gut alles in einem Portal aufgehoben ist, dann sind wir ja noch bei einem letzten Thema, und zwar der User Experience. Ich glaube, warum Amazon so erfolgreich ist, ist einmal, dass die Lieferung so schnell geht, aber letztlich, dass die Webseite durchaus simpel und einfach ist.
1: Nur no, gut, also stell dir mal vor, du hättest noch nie Amazon gesehen und würdest auf diese Webseite kommen, dann würdest du ja erstmal erschlagen sein. Du würdest komplett äh, vielleicht sogar orientierungslos sein, weil du dich so damit diesen ganzen blinkenden Schaltflächen gar nicht auskennst. Offenbar sind wir ja aber schon nach und nach an so etwas gewöhnt worden, weshalb du jetzt auch sagst, dass du das einfach findest. Ja, Aber letztendlich gibt es da so viele Interaktionsmöglichkeiten mit dieser Webseite. Das finde ich schon relativ erschlagend. Trotzdem finden die Leute es einfach. Warum? Ja, Und ähm, ich glaube, dass es halt viel damit zusammenhängt, dass sie daran gewöhnt worden sind. Was passiert aber zum Beispiel bei so einem Online-Händler? Wenn du das allererste Mal diesen Online-Händler nutzt, musst du dich irgendwie anmelden. Du musst dich zu erkennen geben, das bin ich. ich muss, du musst deinen Namen angeben, du musst deine Adresse angeben, du musst eine Lieferadresse angeben. Du musst sagen, wie willst du das Ganze bezahlen und so weiter. Beim allerersten Mal ist das gar nicht so einfach. Das, da wirst du einiges an Zeit aufwenden müssen, dann diese ganzen Kontextdaten über dich beizusteuern. Beim zweiten Mal, bei der zweiten Bestellung, geht das ganz einfach. Du wählst Sachen aus, tust sie in den Warenkorb, schickst das Ganze ab und dann weiß das System schon, weil es dich kennt, wer du bist, wohin es geliefert werden könnte und wie du das bezahlen willst. Du musst einfach nur noch bestätigen und schon bist du fertig. Das heißt, diese diese Einfachheit, die dann die entsteht, die entsteht aus dem Kontext, auch bei diesem Online-Händler, nämlich dadurch, dass er dich kennt. Dadurch wird es einfacher beim zweiten Mal. Ja? Und so ähnlich ist das auch hier bei unserem Self-Service. Das heißt, die Stammdaten des Nutzers, wenn die bekannt sind, können eben im Rahmen dieses Bestellprozesses diese User Experience erst ermöglichen. Diese, diese Schnelligkeit, diese, diese Einfachheit, dass bestimmte Sachen vorbelegt sind, die ich dann eben nur noch bestätigen muss, statt sie mühsam einzugeben. Oder eben, was uns von Amazon unterscheidet, die Abhängigkeit von Dingen, die ich schon als Service habe, wo ich also meine Nutzungsverträge schon sehe, die ich habe und dann eben im Kontext dieser Nutzungsverträge diese ergänze mit anderen Services, die dazu passen. Das heißt, ich kann User Experience hervorrufen dadurch, dass das System Kontext von dem, was ich habe, einbezieht in das, was dann passiert, dass bestimmte Daten auch wieder vorbelegt werden können oder gar nicht mehr abgefragt werden müssen, weil ja im Kontext das Ganze passiert. Das ist, sind alles Möglichkeiten, die erst dann da sind, wenn ich auch im System diese Informationen zur Verfügung habe. Entweder dadurch, dass der Nutzer sie vorher angegeben hat oder ich sie über Stammdaten, aus anderen Systemen schon mir rangezogen habe oder dass ich entsprechende Regeln im Katalog hinterlegt habe und äh, die, die dann zur Wirkung kommen, wenn der der Nutzer dann mit dem System interagiert. Man denke zum Beispiel an so Konfiguratoren von, von äh, Automobilanbietern. Ja, das ist ja wirklich kompliziert, äh, und ich will jetzt auch nicht sagen, dass da die User Experience so super ist, ja. Da aber, ich jetzt eingehakt. Aber, <lacht> aber man sieht daran, dass eben äh, da eine gewisse Komplexität versucht wird ähm, vor dem Bediener zu verbergen, dass also bestimmte Dinge baulich in diesem Fahrzeug nicht zusammen bestellt werden können und letztendlich am Ende dieser Konfigurationsaktion des, des Nutzers, dieser, dieser Oberfläche, halt nur eine gültige Konfiguration hoffentlich rauskommt. Ja, Das ist im Prinzip etwas, wo natürlich noch Verbesserungsbedarf ist. Wie führe ich denjenigen? Wie mache ich plausibel, dass er bestimmte Sachen nicht kombinieren kann, dass er dann nicht frustriert wird? Ich denke, da äh, müsste man vielleicht eher noch ansetzen. Ähm, aber grundsätzlich will ich damit nur sagen, dass eben im Hintergrund diese Regeln, was passt zusammen, im System hinterlegt worden sein müssen, damit dann diese Oberfläche überhaupt funktionieren kann. Und das ist eben der Vorabaufwand, von dem wir eben schon gesprochen haben. Ich muss mir eben vorher Gedanken darüber machen, was sind die Interaktionspunkte, wie hängen sie miteinander zusammen und das muss ich entsprechend im System hinterlegen, damit der Nutzer dann es einfacher hat. Ja. Also
0: die Akzeptanz von User-Self-Services hängt aus meiner Sicht einmal davon ab, dass sinnvolle, richtige Services aus Nutzersicht angeboten werden und dass es für den Nutzer einfach ist, das Ganze zu konsumieren, das Ganze zu bedienen. Richtig. Stefan, ich glaube, jetzt haben wir das Thema User-Self-Services fast komplett abgekrast, oder?
1: Ja, ich denke auch. Wir haben einen ganz guten äh, Rundumschlag jetzt mal gemacht.
0: Mm. Wenn jetzt einer der Hörer die Idee hat, das sofort umsetzen zu wollen, wo sollte er anfangen oder anders, andersrum gefragt, was, was
1: empfiehlst du? Gut, also ich glaube, dass zum einen eben dieses Bewusstsein für Serviceorientierung da sein muss, dass er also diese diesen Ansatz schon irgendwo, ausgearbeitet haben müsste oder dass er dann damit halt anfängt, ja, diesen Servicekatalog zu erstellen. Angenommen, er hat das schon, dann kann es schon sehr sinnvoll sein, ein Tool auszuwählen, was ihn dabei unterstützt, diesen Servicekatalog sozusagen sichtbar zu machen in seiner Organisation. Dann haben wir gesagt, er kann klein anfangen, einen bestimmten Ausschnitt nur abbilden, den aber dann möglichst richtig, sodass im Prinzip durch diesen Aufwand, den ich da reinstecke, diese ganzen Abhängigkeiten im System zu hinterlegen, diese User Experience gewährleistet ist, sodass dann äh, der, der Nutzer, der das bedient, auch mehr will. Dass das sozusagen diese, diese, diese Erfolgswelle, die dadurch dann ausgelöst wird, auch trägt. Und dann letztendlich dieser Katalog sich auch komplett irgendwann in diesem Self-Service-Portal wiederfinden kann. Auf die Weise kann ich das Massengeschäft halt besser beherrschen und kann meine Organisation unabhängig von der Kundenorganisation weiterentwickeln. Da habe ich diese ganzen Vorteile, die ich dann erzielen kann. Und das, die diese Tool-Auswahl, die ich dann treffe, die kann sozusagen dann die Basis dafür sein, die Datenrepräsentation irgendwo als zentraler Anlaufpunkt für die übrigen Prozesse, die dann auch entsprechend weiter auszubauen. Zum Beispiel kann eben Portfolio Management natürlich auch auf diesem Servicekatalog arbeiten. Allerdings nicht über ein Bestellportal, sondern im Hintergrund eben als Prozess, der auf dieser Liste der Services, die potenziell jetzt eben noch nicht im Katalog bestellbar sind, arbeitet oder halt welche auch außer Betrieb nimmt. Das ist ja das, was Portfolio Management macht, braucht aber auch eigentlich dieselbe Datenrepräsentation nur aus einer anderen Sicht. Gut, und das ist nur ein Beispiel, wo eben andere Prozesse auch von dieser äh, Datenrepräsentation über ein Tool profitieren können.
0: Mhm. Danke für das Schlusswort. Ich werde in den Shownotes natürlich wieder den Link zu deinem Xing-Profil veröffentlichen. Und wenn ein Hörer Fragen hat zum Thema Self-Services oder Softwareauswahl, kann er sicherlich auf dich zukommen, oder?
1: Ja, sehr gerne.
0: Stefan, ich danke dir. Gerne, Robert. Soweit mein Gespräch mit Stefan Krause. Wenn du den ersten Teil des Interviews noch nicht gehört hast, dann geh auf www.different-thinking.de slash 038. Dort findest du den Link zur ersten Folge. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein super Punkt, um mal mit deinen Kollegen darüber zu reden, welche Podcasts sie hören und ihr euch einfach mal darüber austauscht, was es da so Interessantes da draußen gibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.